0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, der Podcast, mit dem wir gemeinsam mit dir und unseren Gästen die Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Meyer und heute gehen wir tiefer in das Thema Mobilitätsbudget aus Arbeitgeberperspektive ein. Und dazu haben wir den Thomas Biermann, einen der Gründer von, von Lufino hier mit dabei. Hallo Thomas.
1: Hallo René, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon auf viel Mobilität heute
0: genau ja da ähm, das ist vielleicht mal ähm, insofern ganz spannend dass werden wir jetzt mal mal schauen dass wir hier so eine kleine serie über mobilitätsbudget machen weil da passiert ja gerade ganz viel in der welt und ähm, der äh, der thomas der, der der macht das so aus einer aus einer eigentlich ganz spannenden Perspektive, weil es gar nicht die reine Mobilitätswelt ist, sondern es ist ein Teil von dem, äh, was ihr macht ähm, bei Lufino. Und Thomas, vielleicht stellst du dich kurz vor, wie, wie war so euer Hintergrund und dann kann man vielleicht schon ganz gut einsortieren, äh, wo die Reise hingeht. Klasse.
1: Also Thomas, äh, Thomas Biermann, der, der, der volle Name, und ähm, aus die Firma Lofino haben wir gegründet 2018, so ein bisschen aus einer Not heraus, zusammen mit meinem Partner, dem Oliver Hagen, weil wir gesehen haben, dass in dem Bereich Mobilität, Benefits, Auslagenerstattung, dieses ganz große Feld, wo irgendwie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vorteile ausgeschüttet werden sollen, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und in der HSB-Steuerkanzlei war es so, dass natürlich auch viele Kanz also Kanzleikunden da waren, die unterschiedlichste Formen von Benefits ihren Mitarbeitern haben zukommen lassen. Die waren alle ganz schwierig, dann aus steuerlicher Sicht abzubilden, als auch dann im Endeffekt im Lohnkonto zu führen. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, relativ schnell eine Applikation zu bauen, die dieses Leben zwischen HR, Mitarbeiter, Steuerberater erleichtert und die Schnittstelle zwischendrin sitzt. Gleichzeitig mit der Expertise einer Steuerkanzlei und auch mit den Augen von Steuerfachangestellten wurde dann das Thema Belegmanagement auch noch mit eingebaut, sodass jeder Beleg auch geprüft wurde. Und seit 2018 haben wir jetzt 110 Firmenkunden, die Lofino nutzen. Und das sind auch ganz gut durch die Pandemie durchgekommen, sind da sehr dankbar für, dass wir ganz tolle Kunden haben. Und dass auch diese Kunden nicht so wahnsinnig betroffen sind von den Themen, die wir gerade alles um uns haben.
0: Okay. Also sprich, Lufino ist irgendwie aus der Steuerkanzlei-Welt -Steuer entstanden. Um, vielleicht kurz zu deinem Hintergrund. Bist du Steuerberater?
1: Ich komme eher aus dem, aus dem Sport und ich würde mich eher so als den, den Kreativeren bezeichnen, äh, wobei ich nicht sagen will, dass man nicht kreativ sein kann im, im, in der Anwendung des Steuergesetzes. Nur sind die Regeln natürlich äh, doch relativ äh, relativ äh, gerade gezogen. Also die Linien, was man darf was man nicht darf, ist schon relativ gerade gezogen. Ähm, und ähm, ich genieße sozusagen ähm, kreativ denken zu dürfen, aber trotzdem innerhalb eines, eines Regelwerks. Und dieses Regelwerk wird auch perfekt gelegt, eben von dem, von dem Oliver Hagen, vom Steuerberater, weil er beide Seiten kennt. Er war auch mal äh, Beamter beim Bundesministerium für Finanzen und äh, ist jetzt auf der anderen Seite sozusagen, berät jetzt Kunden, wie sie am besten durch den Dschungel durchkommen und äh, ist perfekt für so eine Applikation, die nämlich äh, für Arbeitgeber gebaut wurde. Die muss steuerlich korrekt sein und äh, das ist die Sicherheit hinten dran. Ich bin aber froh, dass ich kein Steuerberater bin, muss ich ehrlich sagen, wenn ich wenn ich mit äh, den Steuerberatern dann beim Fachsimpel zuhöre, dann bin ich froh, dass ich den kreativen Teil und machen darf und dass ich auf ganz viele Kunden zugehen kann und den Kunden zuhören darf, was sie denn äh, mit ihren Mitarbeitern äh, für Aufwände haben, wo sie überall extra Touren drehen, wo pa Papier noch ausgetauscht wird, wo vielleicht gar kein Papier mehr ausgetauscht werden müsste, mhm. wo irgendwie über unzählige Anwendungen, die man heutzutage so kauft äh, oder am Markt nutzt, äh, die dann versucht werden zu kombinieren, dass irgendwas im Lohn ankommt. Und wir versuchen als Lofino das total einfach zu machen, einfach die Sachen zu kombinieren, ähm, die, kom die, die noch digitalisiert werden müssen oder die es auf dem Markt schon gibt und äh, dass man das alles mit einer Anwendung machen kann.
0: Okay, cool. Ähm, willst du vielleicht mal ganz kurz aus der aus der größeren Sicht des, des Arbeitgebers das Mobilitätsbudget einsortieren. Warum sollte ich als Arbeitgeber sowas überhaupt über sowas nachdenken?
1: Wenn ich den Arbeitgebern zuhöre bei den Gesprächen, die, die gerade bei Mobilität sind es dann doch meistens längere Gespräche, dann haben die den ganz deutlichen Wunsch, dass Mobilität flexibler werden muss. Also das kommt in jedem Gespräch raus, auch bei jeder Befragung, die wir machen. Die wollen dass der Mitarbeiter seine Mobilität je nach Familienstand, äh, nach Kinderanzahl, äh, nach aufs Land ziehen oder in die Stadt ziehen, ähm, im Sommer wie Winter am besten noch äh, verändern können, bis hin, äh, dass, sie, dass die Arbeitgeber sagen, ich möchte vielleicht ähm, meine Mobilitätskosten aus Sicht des Arbeitgebers auch reduzieren, wenn, wenn meine Mitarbeiter dann vielleicht gar nicht mehr so viel Mobilität nutzen möchten. Und ähm, vielleicht auch auf, ähm, auf nachhaltige Mobilität äh, mehr Wert legen können oder mehr unterstützen können, äh, unsere Umwelt unterstützen können, dass ich meinen Mitarbeitern nachhaltige Mobilitätsformen vielleicht noch mehr anbiete als das, was wir jetzt gerade alles nutzen. Wo Arbeitgeber richtig Stress mit haben, ist mit dem Fuhrpark. Also diese den Fuhrpark zu verkleinern, da würde man, glaube ich, jedem Arbeitgeber einen Gefallen tun, wenn es nicht zu Lasten des Arbeitnehmers geht, dass der nämlich äh, sagt, ich bin jetzt unzufrieden.
0: Ja. Ist, ist mit Fuhrpark jetzt gemeint äh, die, die Dienstwagen, die ich quasi mit nach Hause nehmen kann als, als Arbeitnehmer oder ist damit die Autos gemeint, die sozusagen irgendwie auf dem Firmengelände stehen und die ich mir mal für eine Fahrt mitnehmen kann?
1: Wenn man die, die Fuhrparkmanager in den Firmen fragt, dann haben die in den Großfirmen natürlich eine Kombination aus Poolwagen, so sagen die dazu, das sind die Wagen, die rumstehen und mal mitgenommen werden dürfen ähm, und den fest zugeordneten Dienstwagen, die auch der Mitarbeiter selber nochmal für sein, also seinen Privatanteil nochmal versteuert, diese 1% und 0,03% Versteuerung und ähm, und diese Sachen kombinieren zu können, das, das wäre ja auch schon wieder schön. Und dann haben die manchmal noch Fahrräder rumstehen, die einmal vielleicht fürs Werkgelenken nutzt, genutzt werden. Das andere sind Dienstfahrräder, die der Mitarbeiter, die dem persönlich zugeordnet sind. Und wenn das alles irgendwie zusammen managbar wäre und flexibel wäre, das, wär total, das würden die total genießen. Im besten Fall ist, wenn der Mitarbeiter einen Poolwagen am Wochenende mitnimmt und sagt, ich nehme den jetzt für eine Privatfahrt, für meinen Umzug, für eine Fahrt in die Berge, dass auch das noch managbar ist. Und aus, Sicht, also aus digitaler Sicht ist das eigentlich kein großes Problem. Man muss die Systeme nur ein bisschen vernetzen und einmal verstehen, was es aus steuerlicher Sicht bedeutet. Weil immer, wenn der Arbeitgeber dafür sorgt, dass der Mitarbeiter einen Vorteil hat, dann fällt entweder eine Steuer an oder ich muss einen Nachweis haben, dass keine Steuer anfällt sozusagen. Und diese, diese Nachweise zu managen, die Kilometer festzuhalten, richtig zuzuordnen. Das eine sind Dienstreisen, Dienstreise, das andere ist eine Privatreise. Das ist sozusagen das Ziel von Lofino, dass es total easy machbar ist und man dann auch kein Steuerexperte sein muss, um das zu verstehen. Mhm. Okay, das ist also das, das Thema. Ich meine, Dienstwagen
0: ist ja aus der, aus der Perspektive immer irgendwas, was sozusagen einem, einem, einem Mitarbeiter in der Firma einen Vorteil bietet, zusätzlich zum Lohn. Ähm, und wenn man das jetzt flexibler denkt, heißt das dann unterm Ende, okay, ich nehme den, den fest zugeordneten Dienstwagen weg und er
1: eröffnet zusätzliche Mobilitätsformen an der Stelle? Das ist bestimmt, wenn man dann, also bei den Befragungen, die in den Firmen laufen, wenn man dem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, ich sage jetzt mal von einem, einer, 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 Limousine auf einen Kleinwagen zu wechseln, dann macht er das ja eigentlich nur, wenn er dadurch einen anderen Vorteil hat. Mhm. Also da gibt's ja eine Dienstwagen-Policy in der Regel. Und da da steht dann drin, in welcher Hierarchieklasse kriegst du welches welche Wagenklasse und wenn der jetzt von einem Mittelklassewagen auf einen Kleinwagen tauscht, dann macht er das, wenn er einen anderen Vorteil hat. Und wie der Vorteil aussehen könnte, ist natürlich ähm, jetzt noch nicht so richtig gelebt. Aber klar ist, wir haben da in der in der HSB Steuerkanzlei Rechner gebaut, die dann sofort berechnen, wenn der Mitarbeiter ähm, dann diese diese Wagenklasse verlässt, dass dann, ähm, sage mal, einmal weniger Mehrwertsteuer anfällt auf die 1 versteuerung dass grundsätzlich der Verschleiß geringer ist, dass ähm, der, die Leasingrate natürlich geringer wird. Und dann wird ein Betrag frei. Und jetzt hat der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Möglichkeit, diesen Betrag neu zuzuordnen. Mhm. Und äh, der kann für Mobilitätsformen zugeordnet werden. und kann aber auch natürlich, der Mitarbeiter der könnte auch sagen, ich will damit Sport, Gesundheit, Mittagessen, Digitalität äh, unterstützt haben. Und könnte sozusagen, wenn jetzt 300 Euro frei geworden sind, sich die 300 Euro neu verteilen. Das ist ein großes Ziel. Mhm. Bis hin, dass der Mitarbeiter sagt, ich brauche eigentlich gar keinen Dienstwagen mehr, weil ich fahre sowieso viel zu wenig mit dem. Ist mhm. auch eigentlich kein richtiger, so wie wenn man jetzt einen Außendienst an Dienstwagen nutzt, dass er ständig irgendwie zum Kunden fährt. Die, ähm, es gibt ja ganz viele Dienstwagen, die sind eigentlich privat zugeordnet. Die werden mehr privat genutzt als dienstlich mhm. und verdienen wenn man die zurückgibt und hat dafür irgendwie 1000 Euro Budget für was anderes äh, und das Budget wäre dann auch noch netto, ähm, das wäre natürlich super. Momentan ist es dann eher so, dass es so eine Art Car Allowance dann für den Mitarbeiter gibt, dann kriegt er irgendwie 600 Euro brutto drauf, macht dann 300 netto. Ähm, und das ist dann nicht mehr so attraktiv. Wenn ich ja, das,
0: das macht natürlich einen Riesenunterschied, ja. Okay.
1: Ähm, und
0: das sind ja alles diese, 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 diese Vorteile für Mitarbeiter. Kannst du das ganz kurz in, dem, in diesem System einsortieren? Was sind diese Vorteile? Warum, warum schütte ich die aus als Arbeitgeber? Ähm, warum, warum gebe ich dem das nicht einfach als Lohn zum Beispiel? Das hat
1: sich... Das ist aber nicht nur in Deutschland so, das ist eigentlich weltweit so, dass man als Arbeitgeber probiert hat, den Mitarbeitern zusätzliche Vorteile zum Lohn zu bieten. Und in Deutschland ganz speziell möchte man halt um Sozialabgaben und Lohnsteuerleistungen rumkommen, weil die dann effektiver sind. Also wenn ich 100 Euro brutto ausschütte, dann kommen irgendwie so 48 Netto an. Und wenn ich das, aber wenn ich 100 Euro netto ausschütten kann, dann ist es ja das Doppelte. Und das möchte man natürlich eigentlich als Arbeitgeber allein schon aus wirtschaftlicher Sicht nutzen. Es gibt dann einmal die, die Variante, ich sage, ich möchte meinen Mitarbeiter an mich binden, weil ich ihm zusätzlich zum Lohn noch was biete. Und das Nächste, das darf man als Unternehmer, muss man auch wirtschaftlich denken, kann ich natürlich damit auch effektiver meinem Mitarbeiter ein, ein Geld zukommen lassen. Und wenn ich ihm dann noch irgendwie Kosten erstatten kann, die er sowieso hat, dann ist es natürlich der Optimalfall. Ein Mitarbeiter, ich sag's es mal, Brutto gegen Netto zu ersetzen, ist natürlich schon sinnvoll. Also, mhm. ja, okay, super. Aber nicht, nicht in jeder Situation eines Arbeitslebens ist es möglich, aber immer bei Lohnerhöhung oder bei Neueinstellung, bei Bonuszahlungen zum Teil, kann ich dieses Instrument nutzen. Große Unternehmen haben es natürlich, haben da eine Policy, eine Benefit-Policy und mit der Mittelstand, der nutzt es eher so zu Inzentivierungsmaßnahmen, so mal so zwischendurch.
0: Super, okay. Ähm, und dann mal, dann mal ganz konkret, was, was ist Lufino jetzt in diesem Bereich?
1: Lufino ist der Dienstleister, der zwischendrin hängt, zum Großteil digital. Also es ist eine Applikation, eine App, die man in Google Play Store und im Apple Store findet. Und der Arbeitgeber hat sozusagen die Möglichkeit, da die Benefits einzustellen. Der Mitarbeiter sieht virtuell, was er bekommt hat dann praktisch ein Budget für Gesundheit, ein Budget für Mittagessen, ein Budget für Digitales und ganz wichtig ein Budget für Mobilität. Also 30 Prozent der, der Budgets, der Gesamtbudgets sind auf Mobilität ausgerichtet, auch bei Lofino. Und ähm, in diesem Kontext sieht der Mitarbeiter, was er bekommen könnte und fängt dann an, äh, sozusagen seinen Fahrtweg zur Arbeit vielleicht zu digitalisieren. Seine ÖPNV-Kosten, also ein Monats-Jahres-Tagesticket äh, da reinzuladen. Äh, Lufino hat den Service, dass das Ticket ausgelesen wird über eine, äh, über eine OCR-Erkennung. Danach geht allerdings, weil, ähm, als Steuerkanzler weiß man ganz genau, dass alles, was im Lohn landet, im Lohnkonto landet, muss da 100 Prozent sein. Das heißt, wir machen im Moment noch eine 100-prozentige Sichtkontrolle durch ähm, durch unsere geschulten Mitarbeiter. Das heißt, jeder Beleg wird auch nochmal angeguckt. Das ist ein Service von Lufino und irgendwann ist ja der auch ein Auszahlungszeitpunkt. Der Mitarbeiter möchte ja das Geld auch bekommen. Es findet alles in der Regel über die Lohnabrechnung statt und diese ähm, Schnittstellen, diese Buchungslisten, diese einlesbaren Listen in DATEV, SAP, Edison, Lexware und so weiter, was man halt als Lohnbuchhaltungssoftware so hat, die erstellen wir und schicken dann auch dem zuständigen Bearbeiter zu oder legen den in die Cloud rein. Und somit fällt für den Arbeitgeber, wenn er sich mal entschieden hat, was der Mitarbeiter für Benefits bekommen möchte, keine Arbeit mehr an. Der Mitarbeiter muss nur ein paar Fotos von Belegen machen und der Steuerberater kann alles in seine Lohnsoftware einlesen. Das ist der Service von Lufino. Das ist, was früher so kompliziert war, mit einem Papiergutschein bestellen, verschicken, unterschreiben lassen, dass er angekommen ist, bis hin, dass sie verfallen könnten und so weiter. Das ist, fällt alles weg durch Lufino.
0: Okay, das heißt und mal, mal aus Arbeitnehmersicht sicht das ist zum Schluss so, ich, ich gehe quasi los, ich nehme hier mal ein Taxi oder ich äh, fahre dort irgendwie mit der Straßenbahn, fotografiere dann jeweils die Rechnung, ähm, strecke das Geld vor und kriegst dann mit der Lohnabrechnung wieder ausbezahlt oder wie genau sieht das dann aus?
1: Genau, hast du völlig richtig erfasst. Okay. Gehst du als Arbeitnehmer in die Vorleistung. So ein, man kennt das, wenn man im Außendienst ist, kennt man das manchmal von Reisekosten. Das funktioniert ja genauso. Ich habe meine Reise, da, da bezahle ich entweder mit einem Instrument von der Firma oder mit meinem Privatgeld, bezahle ich die Reise, dann mache ich die ganzen Belege zusammen und hoffe, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme. Und das ist Lofino auch. Allerdings für, ähm, für, äh, für Kosten, die nicht unbedingt betriebsbedingt sein müssen. Also das, mit, das tägliche Mittagessen, wenn ich keine Kantine habe, das, da kann ich mir dann mal Lieferando oder sonst wo was bestellen. Und äh, neben dem Beleg, fotografiere den ab, sind eigentlich Privatkosten und die kriege ich trotzdem erstattet von meinem Arbeitgeber, wie auch mein Anschluss von der Telekom zu Hause oder welchen Anbieter ich auch immer habe. Und das öffentliche Nahverkehrsticket. Das lade ich da alles rein, wird ausgelesen und wieder ausbezahlt.
0: Mhm. Wow, super. Okay. Ähm, wo siehst du da noch, noch, noch Änderungsbedarf in der Zukunft? Gibt es irgendwas, was dort noch? Noch passieren muss, damit sich dieses Mobilitätsbudget irgendwie besser, besser etabliert, oder würdest du sagen, das ist schon, schon sehr etabliert, das ist schon was, was, was viel gemacht wird? Kannst du
1: da? Die, wenn man reinguckt, was man, das ist auch, es gibt ja auch, äh, auch bei anderen Anbietern, äh, wenn man da reinguckt auf die Homepage, dann sieht man ganz viele Mobilitätsformen grundsätzlich mal. Ne? Und ähm, Oftmals wird dann geschrieben vom Surfen bis zum Fliegen sozusagen und alles zwischendrin, also Bahn, Auto, Fahrrad, Roller, alles sind ja Mobilitätsformen. Und äh, jetzt ist immer der Wunsch, dass man alles irgendwie als Arbeitgeber erstatten kann und jetzt muss es steuerlich aber zugeordnet werden. Und diese Zuordnung ist hochkomplex. Ja, je nachdem, wer bezahlt, ähm, ob zurückerstattet wird, ob ich das mit einem Medium, mit, einem, mit, einer, mit einer, ähm, einer Karte, mit einer Bankkarte von der Firma bezahlt habe, wer kriegt die Rechnung, ähm, war da vielleicht ein Teil Reisekosten, andere Teil Privataufwand. Und äh, da ist noch Entwicklungsbedarf. Dieses Thema Mobilität, also die betriebliche und die private Mobilität, das kombiniert über ein Tool abzurechnen, kriegt momentan kein Anbieter hin. Wir als Lufino arbeiten dran. Und das dann auch noch richtig steuerlich einzuordnen, ist glaube ich auch für einen, für einen Anbieter, der sich auf die digitale Abbildung sozusagen konzentriert hat, ist dann glaube ich das Steuerliche wahrscheinlich nicht so im Vordergrund. Also man merkt das dann, wenn man sozusagen die, die, die Anwendung benutzen möchte, dann merkt man, die ist vielleicht aus digitaler Sicht, aus Nutzersicht ganz gut gemacht, aus steuerlicher Sicht passt es aber nicht, da ist eine Bruchstelle drin. Und ähm, da sehe ich, dass einmal würde man sich natürlich wünschen, dass die Politik einem das einfacher macht, dass sie einfach sagt, Mensch, hier, weißt du was, äh, öffentlicher Nahverkehr könnte doch auch der Tierscooter auf der Straße sein oder das Taxi. Grundsätzlich könnte man das vielleicht als, als, als äh, Politiker auch so sehen. Und man könnte das vielleicht auch entscheiden, vielleicht könnte man es auch aus steuerlicher Sicht, also aus Sicht der, der Bundesministerien für Finanzen sozusagen, könnte man das vielleicht auch so sehen. Der Weg dahin ist allerdings ein, ein relativ langer. Und zwischendrin muss ich ja trotzdem irgendwie diese ganze Mobilitätsform, wenn ich das denn möchte, als Arbeitgeber erstatten können. Und da brauche ich Anbieter, die das verstehen, dass es einem stetigen Wandel unterliegt und die auch die Applikation so bauen und den Service im Hintergrund so aufgebaut haben, dass der wandelbar ist. Als Kunde ist die große Herausforderung, dass ich mich mit auf den Weg begeben muss, weil ähm, es wird sich alles noch vielmals äh, verändern. Und ich werde öfter mal auch das kommunizieren müssen. Es hat sich in der Vergangenheit auch schon viel verändert und es wird auch weiterhin so bleiben. Und das ist wahrscheinlich das Komplexeste an dem ganzen Thema, dass nichts, kein Stein bleibt auf dem anderen in dem Mobilitätsbereich. Ja. So wie wir es ja auch kennen, momentan. Also, vor ein paar Jahren war der Diesel noch das, das Coolste irgendwie, ne? Und jetzt ist es, das was keiner mehr richtig irgendwie. Es hat da ein bisschen am Ruf verloren. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja. Okay. Das, so wird es da auch sein, ne?
0: Ja. Ich, 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 muss ja sagen, ich finde das, 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 das Mobilitätsbudget an sich in dieser Mobilitätswelt in, insofern extrem spannend, ähm, als dass ich, ich habe das mal formuliert als, das, das Schwierigste ist gar nicht, dass die Leute Auto fahren, sondern dass die Leute so ein festes Auto besitzen, ähm, weil wenn das Ding einmal erstmal vor der Tür steht ähm, und wenn ich sowieso bezahlt habe, dann ist das Einfachste, da halt auch einfach einzusteigen und das Auto zu benutzen und dann benutze ich es halt für alles Mögliche und wenn ich halt nur mal zum, zum Bäcker rüberfahre oder so, ähm, wenn ich jetzt aber sehr einfach habe und sowieso gerade egal ist, wo das Geld reingeht. Ob das jetzt äh, mal in so ein, vielleicht sogar in so einen Poolwagen geht oder ob das äh, in, so ein, in so ein Leihfahrrad geht oder in den in in Taxi, dann kann ich immer sehr spontan entscheiden und bin vielleicht wesentlich liquider und vielleicht auch schneller bereit, sozusagen mal alternative Mobilitätsformen zum, zum Auto auszuprobieren. Ähm, und das ist natürlich ein Mobilitätsbudget ein extrem guter Hebel eigentlich, um sozusagen in eine nachhaltigere Zukunft zu kommen, weil die Leute vielleicht ein Stück weit mehr Flexibilität kriegen ähm, und damit die Hürde sinkt, ähm, was anderes zu probieren. Ja. Das ist spannend. Ähm
1: Selber letztes Jahr mein Auto abgegeben. Ich habe jetzt so, ich war früher ähm, Golfer. Man weiß ja, die Golfanlagen sind meistens nicht mitten in der, in der Stadt sozusagen. Das heißt, ich habe eigentlich immer ein Auto gebraucht, um zu beim Sport zu kommen und habe jetzt letztes Jahr gesagt, Vielleicht auch aufgrund von der Pandemie, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe hab da kaum mehr Kilometer drauf gefahren. habe jetzt mal mein Auto abgegeben, bin allerdings auch ein Städter. Ich bin in, in, wohne in der Großstadt in Frankfurt und ähm, habe dann tatsächlich das geschafft, ohne ein Auto auszukommen, hätte ich, hätte ich mir nie vorher vorstellen können aber ähm, und nutze jetzt, so wie du sagst, ganz andere Mobilitätsformen, mache ganz viel mit dem Fahrrad. Und merke, dass man viel, viel offener wird, wenn man mal nicht das Auto einfach nur dastehen hat, sich mal zu, darum zu kümmern, wie cool ist denn eigentlich Busfahren? Ja, ich habe nie gedacht, so ein Bus von A nach B irgendwie, wie cool ist das denn eigentlich? Du kannst nebenher irgendwie noch ein bisschen arbeiten oder zu meinen Eltern brauche ich eine Dreiviertelstunde mit einem Regional, mit der Regionalbahn. Da habe ich ja ganz viel gemacht, da war ich sonst immer nur im Auto gesessen. Und also es ist ganz, ganz toll, kann das Fahrrad mitnehmen in den meisten Zügen. Äh, wir haben zwischendrin auch oder haben für die, für die Kollegen und Mitarbeiter auch so Elektromopeds äh, und äh, auf einmal wird viel mehr genutzt und es macht viel mehr Spaß. Man unterhält sich auch gerne drüber dass man der Umwelt mal was Gutes tun möchte, weil ich nicht immer ähm, literweise Benzin verblase mhm. und ähm, wird auch von der Einstellung ganz anders. Es also viel offener für das Thema, wenn man mal das Auto beiseite gelegt hat und das unterstützen zu können als Arbeitgeber und zu sagen, wir haben zum Beispiel ein paar Kunden haben, wir, die sagen Nein mit dem Auto zur Arbeit, wenn es kein E-Auto ist und auch kein Hybrid zählt auch nicht, wenn es nicht ein reines E-Auto ist, zahlen wir den Wagenfahrt zur Arbeit nicht. Wenn du mit dem Fahrrad, mit dem E-Scooter kommst, dann aber doch. Ich wusste früher wusste ich gar nicht, dass man einen Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, dass man als Arbeitgeber das erstatten darf. Aber klar geht auch, hat wieder ein bisschen eine andere Regel und das weiß dann wieder, da wissen nur die Wenigsten. Aber es ist, wenn man sich da mal reingearbeitet hat in das Mobilitätsbudget und versucht, wir sind alle erst am Anfang, muss man ganz deutlich sagen. Egal, was einem erzählt wird, es ist alles am Anfang und es ist alles nicht perfekt. Wir sind alle am Lernen und wir versuchen halt aufgrund dessen, dass da noch diese steuerliche Expertise im Hintergrund ist, gehen wir manchmal zwei extra touren, um ja abzusichern, dass der Arbeitgeber nicht irgendwie bei der Steuerprüfung hinten runterfällt. Und äh, das ist noch so unsere extra challenge. Das macht es manchmal noch ein bisschen unbequemer auch in der Denkweise beim Kreieren von neuen Lösungen. Es ist natürlich, es ist natürlich eigentlich, eigentlich ganz spannend, ne? weil es sozusagen
0: ja auch ein Weg ist. Das, 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 dass haben wir, da haben wir gerade auch einen, auch einen schönen Artikel äh, zu veröffentlicht über den über diese diese Net, Net Zero Emissions, die die ganz viele Firmen jetzt angehen und sozusagen versuchen ihren eigenen eigenen äh, Fußabdruck ähm, zu, zu minimieren, äh, vielleicht sogar auf null zu kriegen. Da ist natürlich so ein so ein Mobilitätsbudget vielleicht auch ein guter guter Hebel hin. Und wenn es dann natürlich auch noch so so einfach wie möglich gemacht wird, das auch rechtlich rechtlich steuerlich sicher aufzustellen, ist natürlich äh, ein, ein Win Win. Cool. Magst du vielleicht kurz mal zum Abschluss noch einsortieren. Wie kam es zu Lufino? Wie, 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 wie habt ihr das gegründet? Warum, warum ist das entstanden? Und also wie, wie lange macht ihr ja das jetzt?
1: 2018 äh, entstanden. Also wir haben 2018 gegründet. Es gab vorher mal ein, ein, ein Dummy, den wir trotzdem benutzt haben bei Mandanten, äh, um einfach nur ein paar Belege zu digitalisieren. Eigentlich ist Lufino ja nichts anderes als ein belege Belegedigitalisierungstool, ähm, aber halt mit einer ähm, Tax- und äh, Legal-Compliance-Hintergrund. Äh, und das war ein, ein, ein notwendiges Übel sozusagen. Man musste das machen, sonst hätte man die ganzen Arbeitgeber mit ihren Lösungen allein gelassen und die sind alle so unperfekt gewesen. Das ist sozusagen wie so ein Abfallprodukt bei der Steuerkanzlei Es musste gemacht werden. Und wir haben halt als Erste gesagt, okay, wir, machen, wir wagen uns jetzt einfach mal dran und haben mit drei Modulen angefangen. Das war damals mal Mittagessen, Internet und Sachbezüge. Da konnte man den Mitarbeiter so Budgets freischalten und heute sind es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, über 30 Benefitformen, die man den Mitarbeiter geben kann, bis hin jetzt zu § 20 Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, oder Mitarbeiter sozusagen seinen also Raucherentwöhnungskurs, wenn ich jetzt einfach mal so, ähm, erstattet bekommt und das, die Entwicklung war mit den Kunden zusammen. Also oftmals haben uns die Kunden gesagt, wir brauchen das so und so und bitte baut uns so, wir bezahlen es euch auch und haben da ganz, ganz coole Kunden, die jetzt genau die Lösung haben, die sie brauchen und immer wenn das massentaugliche Lösungen waren, also wenn wir wussten, dass der Kunde braucht das, wir brauchen aber auch hunderte andere, dann haben wir dem das auch zu den Selbstkosten gebaut, haben selber drei Entwickler eingestellt gehabt und haben die auch heute noch, wir haben ein ganz cooles Team, haben das aber auch einen ganz coolen Service, und ganz, wenn mal was schief geht, ist ja nicht so, dass nichts schief geht, das geht schon was schief, aber wenn was schief geht, dann ist es auch wirklich innerhalb von Sekunden manchmal behoben, ganz, ganz toll und ähm, so war ein bisschen die Entwicklung, also so ein bisschen Stein auf Stein, wir fühlen uns im Moment gerade in der Lage, auch Unternehmen von über, ich sag mal, 1000 Mitarbeitern als Kunden, Gewinnen zu können und ja auch gut Dienst leisten zu können. Ganz viele Kunden sind aus dem Mittelstand und ein paar größere sind auch dabei. Findet man auf der Homepage. Und unter anderem ist das Mobilitätsbudget äh, zusammen entstanden äh, mit einer Thyssen Group tochter die nämlich tatsächlich keine Dienstwagen wollten in ihrem Tochterunternehmen von Thyssen Group und kennen aber natürlich die Dienstwagen-Policy von der, von der Holding oder von der, von der Mutter und mussten dann eine Lösung hinkriegen. Und das haben wir mit denen zusammen bauen dürfen. Und so ist Stein auf Stein, ent entwickeln sich gerade die Module. Und äh, bei, im Bereich Mobilität ist uns ganz klar, dass ein Mobilitätsbudget, das private Mobilität abbilden soll, kann langfristig nicht leben, ohne auch die betriebliche Mobilität abbilden zu können. Also Reisekosten. Ja, also wenn die Mitarbeiter fährt noch von A nach B mit seinem eigenen Pkw für die Firma, das kann nicht außen vor bleiben. Das heißt, Reisekosten, Auslagenerstattung ist, ist ein Thema für Lofino.
0: Okay. Und äh, ganz kurz, ihr hattet, du, du, du hattest erwähnt, ihr, ihr habt auch ein, ne, eine Steuerkanzlei im Hintergrund. Kann man das aber mit jeder Steuerkanzlei machen oder würde man dann als Arbeitgeber sozusagen ähm, da wechseln müssen?
1: Die, die Steuerkanzlei ist, ähm, ist die, die reine Sicherheit für Lofino, dass es korrekt abläuft. Als Mandant kann ich bei meinem Steuerberater bleiben und soll da auch mhm. bitte bleiben. Weil das ist eine mittelständische Steuerkanzlei, wir könnten jetzt nicht auch von heute auf morgen irgendwie 100 Mandanten neu aufnehmen. Ähm, was wir allerdings hin und wieder sehen, ist, dass Kunden ähm, das, oder dass Steuerberater von Kunden sagen, das Thema Lohn interessiert uns eigentlich nicht so, so wahnsinnig. Ähm, und wir haben so ein paar äh, Steuer- und Lohnabrechnungskanzleien, als Partner gewonnen, die dann die die Löhne übernehmen, die auch genau wissen, was Lofino ist. Das macht es noch ein bisschen einfacher. Und die so kann man auch mal äh, Lohnmandate vielleicht mal ein bisschen äh, bisschen näher noch an an Lofino ranbringen, weil der eine oder andere ähm, Steuerberater wenn da nur ein Sachbearbeiter ist, bei dem der Löhne macht, dann wird er krank und dann geht, geht es irgendwie in die Vertretung rein. Da muss man jedes Mal Lufino neu erklären oder das Einspielen von Daten neu erklären. Dann macht es uns das leichter, wenn das in, in Kanzleien ist, die öfter mit uns zusammenarbeiten. Aber kein Kunde muss wechseln zu, äh, zu der Steuerkanzlei von meinem Partner, Perfekt. lufino kunde werden zu können. Gar nicht mhm. gewollt.
0: Super. Okay, cool. Ähm, jetzt sind garantiert tausend äh, Fragen offen geblieben. Wenn ich noch, wenn ich noch Fragen habe, wo, wo kann ich dich erreichen? Ähm, wie kann ich kann ich dich ansprechen?
1: Direkt am einfachsten über thomas.biermann@lofino.de. Meine Handynummer ist bei LinkedIn, bei Facebook auf der Homepage einfach anrufen. Ähm, wir finden einen richtigen Ansprechpartner bei uns. Wir sind ein Team von zwölf Mitarbeitern momentan und äh, haben immer genügend Zeit für potenzielle Kunden und auch die eigenen Kunden entwickeln ganz viel weiter und freuen uns über viele Tipps und natürlich auch für die Kunden, sollten Kunden heute also für ganz viele Verbesserungsvorschläge, weil niemand ist perfekt und wir haben bis dahin, wo wir heute sind, von euch gelernt und mit euch gelernt und äh, freuen uns immer über weitere Tipps und Verbesserungsvorschläge, die wir dann einbauen dürfen. Perfekt, super gut. Dann äh, Thomas, danke ich dir
0: ähm und äh, genau, an die an die ZuhörerInnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, das Schöne an einem Podcast ist, ihr könnt das so abonnieren, dass jede neue Folge automatisch bei euch auftaucht. Das heißt, schön auf den, auf den Abonnieren-Button gehen. Ähm, ihr könnt das abonnieren bei Spotify, in der, in der iTunes-App, direkt auf dem iPhone, ähm, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, dann danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, auf Wiedersehen. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi und damit auch Teil der Mobility Box. Mehr dazu findest du unter themobilitybox.com.